0: Exclusiva com Rosiane
1: Carvalho.
2: O exclusiva desta segunda-feira trata sobre a capital do Amazonas, Manaus, que no dia 24 de outubro completou 352 anos. A metrópole de mais de 2 milhões de habitantes está localizada no meio da floresta, mas sofre de problemas como a falta de arborização e a poluição nos braços de rio, os igarapés que cortam um o perímetro urbano. A falta de planejamento no crescimento da cidade também está na pauta. Eu, Rosiane Carvalho e Thaís Gama, vamos entrevistar agora o arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro e também o antropólogo Jessi Baniwa, que traz um retrato do que os manauaras hoje são como sociedade. Eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho essa identidade de Manaus, essa história de Manaus com a sua, a sua origem indígena. E por que ela, muitas vezes, fica esquecida, a verdadeira história de Manaus, nos momentos em que a gente tenta falar da cidade, que a gente coloca em destaque a cidade de Manaus?
3: É, a cidade de Manaus, eu diria que carrega na sua história de 352 anos, também um pouco a história do Brasil. Né? que por um lado, é uma cidade que está localizada em um território... É, milenarmente dos chamados povos indígenas, né? Ou povos ah, ameríndios. Aqui, o território do município de Manaus era um, um território é, importante é, para muitas civilizações ameríndias, né? Como, por exemplo, os Manaós, os Ajuricaba, os Mura. Então, ah, é uma cidade é, que sempre... É, nos lembra dessa história muito antes da chegada, por exemplo, é, dos europeus, é, dos não indígenas, não é? Então, é, eu, por exemplo, quando eu vim a Manaus pela primeira vez, eu, já com 20 anos, a primeira coisa que me veio na mente foi pensar, nossa, como uma cidade grande é, e, e, e bonita, majestosa, é, e muito complexa, não é, para um indígena que vem da aldeia, mas, ao mesmo tempo, lembrar, não, não é uma, não é um, um espaço estranho, é um espaço dos meus ancestrais, é um espaço, de algum modo, do meu povo. E, e lembra, então, toda uma, uma caminhada histórica importante. E, hoje, a Manaus continua sendo, não é, essa cidade... É, eu diria, né, hoje em dia, uma, uma cidade multicultural, uma, uma cidade multiétnica, multiidentitária, porque aqui a cidade né, soube, de algum modo, com muitas contradições, inclusive, mas acolher todo mundo que veio né, de povos orientais, ocidentais, ameríndias, e forma essa enorme riqueza cultural, linguística, e também de saberes e fazeres, que nos honra, que nos dignifica. É, agora, uma cidade com essa complexidade e diversidade multicultural cultural não é simples, não tem uma convivência simples, muitas vezes muitas contradições, tensões, conflitos, não é? muitas vezes até racismo, discriminação, mas eu penso que o futuro de Manaus, depois desses 352 anos, deve caminhar para uma cidade, para uma comunidade com esse tamanho mais complexa, mas também mais pacífica, mais acolhedora, que consiga permitir a convivência e a coexistência dessa diversidade cultural toda.
2: Eu quero ouvir um pouquinho mais a sua opinião a respeito dessa, dessa face de Manaus, essa face muito bonita que o senhor constrói a partir da sua, a sua leitura das multiculturas que estão colocadas e foram colhidas aqui nesta cidade. Mas antes, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa Manaus entendida como, originalmente, um território indígena. Inclusive, assim, em vários momentos, quando se é, apresentam possibilidades de construções, de obras, até de espaços é, privados aqui em Manaus, é comum que se achem né? é, 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 cemitérios, dizendo, de cemitérios indígenas, né? enfim. O que, que era esse território, especificamente esse território hoje que é ocupado na área urbana de Manaus? Ele era ocupado por aldeias mesmo? Muitas pessoas dizem que Manaus é um grande cemitério indígena. Explique um pouquinho mais para a gente a esse respeito.
3: Não, é, é isso mesmo. Eu diria que a, esse território Manaus era um entreposto cultural e comercial. E isso, inclusive, a gente encontra na literatura histórica, arqueológica e antropológica. Por quê? Como aqui se encontram dois grandes braços fluviais, o Amazonas Solimões e o Rio Negro. Então, de verdade, era uma encruzilhada, era um entreposto de, de muitos povos, não é? Eu já disse aqui Manaus, a Juricaba, mas os Mura, os Munduruku, os Apurinã, os Barés, eram muitos povos que tinham nessa região aqui de muitas trocas comerciais, culturais, por exemplo, a Calha dos Sulimões exatamente levava aos Andes, né? as terras altas, que tudo indica, né, na arqueologia moderna, ah, já aconteciam trocas comerciais, sociais, casamentos. E o Rio Negro exatamente levava rumo ao Orenoco, ali a região atualmente do e depois Orenoco e então ao Atlântico, não é? é então, por isso, ah, essa região sempre foi muito rica de intensas trocas comerciais, trocas culturais, que, na verdade, é, continuaram acontecendo e até se complexificando durante o processo de colonização. Né? É, alianças comerciais, ora com portugueses, ora com holandeses, principalmente, ou até com espanhóis e em outros momentos, também rivalidades. Mas indica essa região com enorme, é, sempre, né? e até diria milenarmente, é, potência... É, regional, para que não dizer continental, desse, desse encontro de diferentes culturas, antes de culturas ameríndias, todas elas ricas e diferenciadas, e depois, inclusive, com as culturas colonizadoras. Não é? Então, eu costumo dizer que, assim como a cidade de Belém é conhecida como a entrada para a Amazônia, Manaus deveria ou deve ser... É, entendida e vista como uma entrada a essa enorme diversidade cultural, que eu acho que nós aqui em Manaus, né, eu moro em Manaus já aqui há 25 anos, pouco aproveitamos essa grande potência, esse potencial enorme cultural, econômico, civilizatório desse território que nós conhecemos como Manaus, com essa enorme diversidade e riqueza cultural, linguística, a que me refiro, a, de novo, né, a sociedade, povos orientais, ocidentais e aqui ameríndios.
2: Tem muito a ver também com a forma como a cidade é administrada e, a, e o perfil das pessoas que passaram pela administração dessa cidade, sempre favorecendo é, essa, enfim, essa ideia, e às vezes muito esvaziada, ignorante, da elite de Manaus. Mas em que pese tudo isso, Manaus cresce com toda essa diversidade, acolhendo de fato várias populações e na sua história é muito recente. Né? Nós temos aqui, de forma muito recente, a acolhida venezuelanos, haitianos, acrescentando um pouco mais a essa multiculturalidade que o senhor vem trazendo aqui. Mas eu volto um pouquinho mais, antes de a gente chegar a falar um pouco mais de, dessa questão multicultural, a respeito do simbolismo que se tem também da história de Manaus, em torno de Ajuricaba. O que, que ele significa e o que, que ele representa como lenda e como passado histórico desta cidade?
3: Então, é, dentre esses povos que eu citei, alguns povos foram mais resistentes à, à dominação colonial, à opressão, à violência sofrida pelos colonizadores. Eu destacaria aqui três é, povos que foram muito importantes e que, permitiram muito tempo de resistência, o que, de certa maneira, permitiu a sobrevivência de muitos povos indígenas até hoje. Um desses povos é exatamente o povo Manaol junto com o povo Ajuricaba, cujos líderes eram geralmente conhecidos como Ajuricaba. Né? Então temos Ajuricaba pai, Ajuricaba filha, Ajuricaba neto. Uma dessas lideranças que liderou a última resistência aos colonizadores portugueses diante da opressão Digo isso porque é importante dizer que o, o, esses povos nunca resistiram à chegada, à entrada ou à convivência dos europeus, não é? Tanto é que o início lá na Bahia, no Rio de Janeiro, é, essas relações foram amistosas, mas esses povos nunca aceitaram a opressão, a dominação violenta, os massacres. Então, a resistência não era a, a presença ou a convivência com o não indígena, mas a, as formas de opressão. E aí, esses povos, uh, tipo o povo de Ajuricaba, uh, Mura e Munduruku, foram três povos que resistiram por muitos séculos, inclusive dois, até quase três séculos. E o simbolismo de Ajuricaba é isso, mostra esse simbolismo de não aceitar qualquer forma de dominação. Diz a história, e de fato a dúvida da sua própria existência física, mas não há dúvida sobre a história, não é? de que ah, na última guerra, na última resistência, até por ah, formas de traição, ah, essa resistência a Juricaba, sediada atualmente na cidade de Barcelos, nas suas proximidades, é, foram vencidos não é? pelos é, portugueses. E ah, os prisioneiros foram levados e esse líder, a Juricaba, no meio do caminho é, resolveu preferiu suicidar-se a aceitar ir para a escravidão, para o sofrimento. Né? Eu acho que a, a, a lição é de fato, isso está comprovado historicamente dessa forte resistência é, desses povos. E essa resistência é importante porque permite exatamente a existência hoje ainda de 64 povos aqui no estado do Amazonas e desses 62 povos, eu diria que pelo menos 40 desses povos estão presentes aqui na cidade de Manaus ou no município de Manaus, não é? é, é a cidade de Manaus é uma cidade que tem hoje comunidades, bairros gigantescos né, de povos indígenas, de aldeias indígenas dentro da cidade de Manaus. Então, não é só de cemitérios, não é? que existem efetivamente, porque era um território ocupado por indígenas, mas temos hoje em dia comunidades, bairros, vilas e muitas, não é? são mais de 30 comunidades, alguns bairros desse, desses povos não é? que são, de certa maneira, herdeiros continuadores desse projeto de resistência, de civilização e de é, construção cultural e histórica desses povos ameríndios.
2: Dentro desse contexto, não falando apenas da questão geográfica, simbolicamente, qual o lugar dos povos indígenas em Manaus, na cidade de Manaus, na sua opinião?
3: Sem dúvida nenhuma, ali a praça, como chama agora, a Praça da Polícia, porque essas aldeias, em geral, ficavam próximo à beira dos rios, é tradição milenar isso, né? antes da colonização essas aldeias estavam praticamente localizadas na beira do rio. Então, a, a, exatamente a área central de Manaus, cujo símbolo principal é a praça lá da... É, não lembro agora o nome, mas próximo ali do porto, não é? É, é, são, é um espaço territorial eminentemente indígena, porque era exatamente a foz do Rio Negro, aonde a, as comunidades se instalavam e se organizaram não só para resistir, mas, sobretudo, para viver.
2: Certo. Agora, vamos falar um pouquinho dessa dessa diversidade multicultural que o senhor já falou em várias em várias das respostas ao longo dessa, desde o início desta entrevista. Quais são os, é, os, os dados que mostram para a gente essa Manaus multicultural? E, antes da entrevista, o senhor deu essa frase para mim, que considera Manaus uma das cidades mais multiculturais do mundo e que isso é pouco valorizado, é pouco é, detalhado, observado, inclusive para aproveitamento é, de compreender essa cultura e colocá-la como um ponto turístico também.
3: Ah, sem dúvida. Primeiro, a grande densidade populacional indígena aqui na cidade, que poderíamos falar de duas perspectivas de dados. Né? Um, o dado mais... É pessimista de alguns levantamentos e estudos, há uma variação grande, existem levantamentos, estudos, nada conclusivos mas que indicam entre é, 15 mil indígenas no Amazonas que vai até 50 mil, isso vai variando. Mas o que importa... É que, é, efetivamente, a presença indígena aqui na cidade de Manaus é muito grande. Eu, pessoalmente, por curiosidade, eu já fiquei horas sentado lá na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro com a Avenida 7 de Setembro, para conferir o fenótipo das pessoas que passam, que passam ali, que um grande, num dia de grande movimento, por exemplo, né? numa manhã de sábado ou de sexta-feira. E eu confiro que mais de 65% dos que passam ali são indígenas, é, do ponto de vista fenótipo, que, que seria o que mais garante a, a identidade é, indígena, né? nesse caso. Agora, veja, é, se a gente levar em conta dados otimistas de 50 mil indígenas na cidade de Manaus, é, entre, 20, entre 2 milhões de pessoas a gente vai ver que a porcentagem é pequena porque de fato não é? o processo de colonização foi cruel nessa relação com os povos indígenas né? não só de massacre não só de é, genocídios, etnocídios mas sobretudo de uma brutal uh, lavagem cerebral colonizadora não é? de discriminação, de preconceito, de racismo contra os povos indígenas então como em qualquer lugar Muitos indígenas é, que nasceram aqui é, em Manaus é, não se identificam como indígenas. É, é por isso que esse rápido levantamento que eu fiz, é, na realidade, isso demonstra, né? É, do ponto de vista fenótipo, do ponto de vista das características da pessoa, indicam puramente que são indígenas, não é? com pouca mistura, com pouca é, miscigenação. Agora... Há esse ranço forte né, do preconceito, da discriminação, que chega a ponto de alguém ser é, identificado, é, ainda que de boa fé como indígena, é sempre uma ofensa, objeto, inclusive, de debate na grande mídia, na pequena mídia, no mundo acadêmico. O que é uma tristeza, que não é particularidade de Manaus ou do Amazonas, é do Brasil, não é? Um pouco essa costa virada para a sua identidade originária, para um dos tripés da formação cultural brasileira, o que é lamentável, agora eu penso que isso com a civilização, com a sociedade avançando cada vez mais democrática, educada, importante dizer os grandes avanços né, no campo da educação, da cultura, é, da música, da literatura indígena hoje em Manaus, em muitas livrarias a gente encontra obras artísticas de indígenas, e isso, ao longo do tempo, eu prefiro acreditar que em breve, e a partir desses 352 anos, Manaus é, agora amadureça, cresça, e cria essa boa consciência dessa sua multiculturalidade com uma potência né, que, que é importante, inclusive do ponto de vista econômico, não é só cultural, não é só simbólico, não é? Mas Manaus poderia ganhar muito em turismo, com o turismo, inclusive, etnocultural, porque, de fato, é uma das poucas cidades no mundo que tem essa a diversidade enorme né, de línguas de povos. São, como eu disse, 64 povos no estado, dos quais 45 povos estão representados aqui em Manaus, ou seja... É, indígena de 45 povos que moram, que vivem e que não estão mais entrando, estão aqui, como eu, há mais de 20 anos morando, é, tendo seus filhos, casando, criando seus filhos e, 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 e praticamente convivendo com, com essa sociedade. Né? Eu acredito muito é, nessa nova Manaus, é, nessa nova comunidade manauara do futuro, cada vez mais de paz, e cada vez mais de paz, porque cada vez mais vai aprender Acolher já acolheu ao longo desses anos todos essa diversidade, mas agora precisa aprender a conviver. Não basta apenas acolher, não basta apenas permitir que é, outros povos, outras culturas chegam, né? venezuelanos, haitianos, é, indígenas, de muitos povos, mas é importante agora consolidar essa coexistência, essa convivência, porque a sociedade manauara ganha e pode ganhar muito com essa potência, inclusive empreendedora do ponto de vista, por exemplo, é, do turismo etnocultural e inclusive ambiental, porque aqui o estado do Amazonas, próximo de Manaus, concentra belos territórios, belos meio ambiente naturais muito ricos que podem ser potencializados inclusive para o fim turístico comercial é, sustentável ecologicamente falando e socialmente também respeitável, né?
2: Eu queria também que só agora já caminhando para o final dessas e para pedir as suas considerações finais, mas que o também acrescentasse que essa diversidade é, de culturas ela se ela se intensificou nos últimos 50 anos recebendo é, povos de outros países é, e aí eu pe agradeço a sua a sua, a sua entrevista excelente muito obrigada por atender o exclusiva e obrigada por dar essa injeção de ânimo também em relação ao olhar a respeito do que a gente precisa ainda observar e valorizar de tudo que Manaus oferece para a gente a interação com as pessoas do local do lugar o que elas oferecem de diversidade também é uma riqueza que nós temos aqui como patrimônio em Manaus
3: é verdade, essa pluralidade aqui é porque nós temos povos orientais. Eu moro aqui num bairro oriental, um bairro japonês, não é? Todos os nomes de ruas e é, de conjuntos são orientais, uma maravilha. É, misturar culinária, por exemplo, eu, no meu lado aqui tem uma cozinha é, chinesa, e imagina aqui, na minha casa, a comida banil, a comida indígena, e mais na frente comida é, peruana, que é também uma comida muito rica. Então, aqui tem nordestinos, sulistas, é, é, brasileiros do centro-oeste, de todos os cantos do Brasil tem americanos, tem canadenses, não é? Então, é, essa acolhida sempre Cara, foi muito é, importante, né? E a gente cada vez mais aprende a conviver. Agora, eu acho que para encerrar a minha participação... É, queria deixar um recado, né, para um bom recado, otimista, propositiva, para os nossos governantes aqui de Manaus, que olhem com muito mais carinho para essa pluralidade. Não como um problema, mas como um valor, como uma riqueza, como uma potência cultural, potência de saberes e fazeres, inclusive potência econômica, que é, acho que é muito importante ser considerada e valorizada. Eu queria ver uma Manaus com uma cara mais fisicamente presente de indígenas, né? com monumentos, com parques. Queria ver a Universidade Federal do Amazônia na sua porta de entrada, alguma maloca digna desses povos valorosos que estavam aqui há milhares de anos antes da chegada dos outros povos, mas que hoje juntos constrói essa maravilhosa, acolhedora eh, e solidária comunidade manauara. Muito Obrigado.
1: Professor Thaís Gama, agora boa tarde, só para agora de fato encerrar a sua participação, queria que o senhor é, desse a sua opinião, se Manaus é, honra a sua história, mesmo com essa mensagem que o senhor trouxe, eu queria a sua opinião a respeito de, dessa afirmação, Manaus honra a sua história, é uma pergunta na verdade.
3: Eu acho que ainda não, para ser sincero, e aqui a minha sinceridade é muito tranquila, é de paz, não é? Porque, como eu disse, eu ainda não vejo muito valorizado essa presença indígena. Aqui a cidade de Manaus, propriamente, não tem uma escola indígena e deveria ter deveria ter uma escola indígena, onde os, os indígenas possam ensinar suas culturas, tradições, falar suas línguas, falar suas ciências, suas sabedorias, seus saberes, seus conhecimentos e assim por diante, né? mas infelizmente não tem, é, e é por isso que eu acho que ainda não honra, mas acho que estamos a caminho, a, o município de Manaus acabou de aprovar uma uma resolução, uma lei municipal que vai nessa direção. Então, é, eu quero me colocar aqui à disposição, torcendo para que esse novo tempo comece a chegar agora e que efetivamente daqui para frente, de fato, a cidade de Manaus possa honrar dignamente e muito mais a presença valorosa, simbólica, rica dos povos indígenas e de todos os outros povos. Né? Não quero ver só... a, a o simbolismo dos povos indígenas, mas também de outras culturas, porque, efetivamente, acho que nós precisamos de uma cidade, uma comunidade, é, essa mesma, efetivamente, multicultural, onde todos possam ter o seu valor. Né? Hoje a gente vê muito mais dos não indígenas e quase nada dos indígenas. É melhor equilibrar isso, porque eu acho que isso a comunidade ganha muito e dignifica muito a sua história, presente e futuro.
2: Pedro Paulo, não sei nem por onde começar, são tantas as questões estruturais de Manaus, eu queria, inclusive, pedir que o, que o senhor sugerisse quais são os principais problemas estruturais desta cidade, é, em função de todos os problemas que essa desestruturação causa na vida, na rotina dos manauares.
0: Bem, são diversos, né? um deles nós podemos citar a mobilidade, né? mobilidade de Manaus é um, um problema sério, mas, algo antes de começar, eu gostaria de falar que todos os problemas estruturantes e urbanos de Manaus, eles possuem soluções, tá? a, a questão é que não são soluções de, de, rápido, é, é, de, de rápida solução, tá? É, nós teríamos aí que trabalhar e, logicamente, 5 a 20 anos resolver cada problema urbano desse, e agora continuando, um deles é a questão da mobilidade. Né? Manaus é, cresceu demais nas últimas décadas. Por exemplo, nos últimos 40 anos, é, a população ela cresce sete vezes, né? passando de 340 mil para 2, ,2 milhões e 200, enquanto o território ele cresceu 25 vezes. É um fenômeno que nós urbanistas falamos que a cidade ela se espraiou ou seja, ela se espalhou muito no território. Então, para isso, precisa-se percorrer grandes distâncias. As manchas de emprego estão localizadas é, é, distantes das manchas de habitação. Então, por isso que a circulação e, logicamente, o quantitativo de veículos é muito grande e também a questão de um transporte público não tão eficiente, lógico, acarretam problemas referente à mobilidade, principalmente a questão dos congestionamentos.
2: É, tem uma pergunta aqui, que é inclusive sugestão do nosso chefe de redação, Rafael Campos, ele quer saber onde onde começou o erro. E aí ele diz que é, na modernização da cidade de Manaus, eu tenho até a dúvida se Manaus de fato foi modernizado.
0: É, na verdade, é uma somatória de erros, né? Não existe um erro, e sim uma somatória de erros. É, primeiramente, de não haver um planejamento, né, há, há décadas atrás, eu falo, né, apesar de existir, em 1975, um, um plano diretor local integrado, que previa muitas coisas, inclusive, como a cidade iria crescer, mas, infelizmente, devido a, a, ao quantitativo de ocupações irregulares, todo esse tecido urbano ele foi deformado, e sem essa, sem esse acompanhamento, e aí o planejamento e a gestão, logicamente a cidade aí se tornou um, um, um grande problema. É, então, eu diria que seria um somatório de erros, aí tá? desde a questão da falta de planejamento e a falta de gestão pública urbana referente a isso. E a implantação de diversos projetos sem estarem conectados, né? implantar projetos habitacionais sem prever a questão de acessos ou até mesmo transporte público, ou seja, e isso foi logicamente só acarretando.
2: Essa essa questão de que, de críticas em relação aos prédios históricos que na, na na reformulação deles e colocados ali como opção também para o centro histórico como turismo, eles foram modificados. Há uma outra crítica que não está relacionada aos prédios históricos, mas a característica da cidade, do seu passado, das, das áreas de alagados, né? das palafitas, e que essas palafitas elas foram retiradas como se uma tentativa de apagar a história. Muitas pessoas já ouviram palestras nesse sentido, elas poderiam ter sido valorizadas, tirar as pessoas de uma condição complicada de vida, mas não apagar a característica Dessa, dessas construções, que era uma característica da cidade? Qual a sua opinião a esse respeito?
0: Bem, é, na verdade, o que ocorre é que eu sempre gosto de remeter à história, certo? É, o porquê da questão das, das palafitas, lógico, esse é o, o modo, digamos, mais adequado, conforme a, as nossas populações ribeirinhas, né? Só que Manaus, é, é, após a, a, a época da borracha, no período de estagnação econômica entre a época da borracha e o projeto Zona Franca de Manaus, estou falando aí em torno de 1920 a 1969, já início da década de 70, nesse período é, ocorreu um fenômeno que nós chamamos aí da cidade flutuante, tá? E, na verdade, foram os diversos trabalhadores que, que é, é, executavam suas tarefas nos seringais. Como não existia mais o, o grande extrativismo da borracha, acabaram vindo para a cidade. E, ao chegarem aqui, não tinham, é, é, logicamente, condições de ocupar, de comprar né, ou até mesmo de alugar um, um, uma área. Então, foi aí que surge a cidade flutuante. A cidade flutuante ela foi desmontada aí de mil, entre 1965 a 1967. Tá? E, segundo estudos, temos uma estimativa aí de quase 10 mil moradores. E para onde foram esses 10 mil moradores? Foram para alguns, é, é, alguns conjuntos habitacionais na raiz alvorada, tá? mas não todos. E, como não houve essa previsão para todos né, se acomodarem logicamente eles foram ocupar outras áreas e quais foram essas áreas exatamente as áreas de margem as áreas de faz, de áreas de preservação entendeu garapé do Cachoeirinha, garapé do educando e assim sucessivamente e assim a cidade ela foi sendo ocupada é, por essa esse tipo de, de tipologia né, habitacional é, a grande questão referente a essa tipologia, apesar dela ser adequada para nossa região e tudo mais, né, digamos, ser uma uma, uma tipologia tradicional, tá, a, a grande problemática é sempre é a questão ambiental, tá, é a questão da degradação, a questão do lixo, a questão do esgotamento sanitário e tudo mais. E como nunca houve uma preocupação em desenvolver um projeto em que você conseguisse compatibilizar a questão das, das palafitas, né? dessa tipologia, com, é, é, digamos, com todo um tratamento e toda uma, uma diferenciação. Então, logicamente, isso nunca aconteceu. E aí foram se tornando guetos muito complicados e, logicamente, inseguros, passíveis de incêndio, como aconteceu recentemente, tanto no São Jorge quanto no Educandos.
1: Professor Pedro Paulo, queria que o senhor explicasse para a gente exatamente a dúvida do nosso ouvinte Murilo Castelo Branco a respeito é, do momento. Qual momento Manaus errou em, em sermos no meio da floresta, em estarmos aqui e ser a capital do país menos arborizada? E teve algum momento em que isso desandou?
0: Bem, eu diria que sim, é, porque... É, na época da borracha volto à época da borracha sempre porque foi um momento que se realmente planejou a cidade tá? Apesar de algumas críticas referente a essa questão de, da tubulação de garapés e, 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 e aterramento inclusive de garapés é, foi uma época que existia um plano tá? tanto é, de traçado viário, de legislação, de é, é, estruturação de praças, monumentos, e inclusive arborização. Nota-se que o centro da nossa cidade é o melhor espaço com a melhor infraestrutura da cidade. Quando eu falo em infraestrutura da cidade, eu estou me referindo não só às ruas, mas às calçadas, tá? não são calçadas estreitas, e a arborização. Em algumas vias do centro... A arborização é, foi colocada, inclusive, nas vias. Tá? É algo muito interessante a se pontuar. Tá? Diversas ruas do nosso centro antigo têm essa arborização. E, lógico, é, hoje, sim, nos encontramos aí nesse triste ranking, eu sempre falo isso, mas é algo que tem como ser revestido, é, só que tem que começar com uma arborização intensiva, principalmente nas principais avenidas da cidade. Por quê? Essas avenidas, elas geralmente engarrafam em diversos horários e ali estão concentrado o que nós chamamos de ilhas de calor. Ou seja, está emanando muito calor, principalmente no horário dos engarrafamentos. Então, se você tiver uma arborização, você vai amenizar o calor que vai incidir no asfalto e nos carros e, logicamente, vai ficar muito mais agradável. É um, um ótimo exemplo a ser citado é a questão da Avenida Getúlio Vargas. Você pode ver que muitas pessoas esperam, inclusive o ônibus no Canteiro Central e não na parada, porque por causa da sombra que as árvores proporcionam.
2: Essa, essa esse resultado do que Manaus foi se tornando uma cidade difícil de, de viver nesse sentido do calor, do trânsito, do, enfim, de tudo que significa a, a vida urbana em Manaus. Ela tem a ver também com as escolhas administrativas. e Muitas vezes a gente vê gestões, inclusive, da prefeitura, legendo para determinadas áreas, que são áreas de tomada de decisão, né, nessas construções, na questão da, da habitação, das opções para a mobilidade, o trânsito. Os militares, muitos anos a gente vê os militares sendo altamente aproveitados. Não era que os gestores não deveriam aproveitar mais historiadores, arquitetos... As pessoas que estudam a cidade e compreendem é, esse, esse conjunto de informações do passado, do presente, suas características né, de clima, sua característica histórica, histórica e cultural?
0: Bom, é, na verdade, quando se fala em planejamento urbano, isso é uma disciplina multidisciplinar. tá? É, o porquê disso? Envolve não só a questão dos urbanistas, sim, como você citou, mas diversos outros é, profissionais, engenheiros civis, estatísticos, geógrafos e tudo mais. Então, se você tem, é, se você começa a planejar a cidade com essa visão multidisciplinar, economista, tá? Me esqueci, tá? Porque é, é algo que eu sempre digo: é que sem economia não existe cidade. Tá? Então, você, com uma equipe multidisciplinar aí sim você consegue desenvolver uma cidade que vai proporcionar qualidade de vida. Agora, com um detalhe, com continuidade de ações. Tá? É, quando eu falo continuidade de ações, se você começa um processo de arborização na cidade, você tem que continuar aí durante 5, 10 anos. Tá? A mesma coisa referente à mobilidade, a mesma coisa referente à habitação. Nós temos um déficit habitacional enorme. Por que, que ele não se resolve? Porque você não, não utiliza de diversas estratégias, tá entendendo? É, como desde a questão de construção, é, de novas unidades, é, reutilização de imóveis né, que estão aí subutilizados, ou até mesmo o um aluguel social, ou seja, uma gama de políticas, lógico, sempre com o planejamento dessa equipe multidisciplinar, aí sim você vai conseguir é, resolver uma série de problemas que nossa cidade possui.
1: Professor, a gente fala muito em questão de infraestrutura, não sei se culpando administrações passadas, administrações desastrosas, mas parece que a cidade não foi construída para a população que vive aqui, porque é, muito se fala das calçadas na capital amazonense e em Manaus, falta de calçadas. Da falta de calçadas, exatamente, Rose, obrigada. É, na capital amazonense, mas foi uma cidade projetada para veículos, para carros e não para os pedestres. Manaus tem muitos pedestres, pessoas que utilizam o transporte público e a gente vê essa deficiência na capital amazonense.
0: Sim. É... O que nós temos que perceber é o seguinte, o primeiro modal que nós utilizamos, independente do segundo, é que todos nós somos pedestres, tá? Então, mesmo que você tenha o seu carro ou você utilize de uma moto para você se deslocar, o primeiro modal que você utiliza é como pedestre. Você tem que estacionar em algum lugar para você ir em uma determinada loja ou para o seu trabalho, como é que você vai? Sendo pedestre. Então, realmente, se esqueceu muito essa questão das calçadas. Mas também isso, é, eu digo que... É uma culpa da própria legislação que ela passou, é, digamos, esse poder ou, digamos, essa definição para que cada proprietário fizesse. Ao invés de municipalizar as calçadas, ou seja, o poder público se tornar responsável pelas calçadas, ele transfere esse poder para os proprietários. E aí, como não existia um direcionamento né, referente a, desde a questão de tipo de, de, de material utilizado, largura necessária, é, é, a questão das rampas, que muitas rampas né, invadem não só as calçadas, mas também as vias, ou seja, como não existiu esse planejamento, cada proprietário foi fazendo a sua calçada, inclusive de maneira desnivelada. Né? E aí nós sabemos o que aconteceu o centro da cidade voltando ou em alguns bairros planejados como por exemplo a Cachoeirinha que é um bairro antigo mas é planejado é, não existiu isso o próprio município ele executou as calçadas então você pode ver que existe uma regularidade referente à questão é, tanto de, de espaço né, bem definido da calçada quanto a questão do próprio material utilizado nela Tá? Então, essa questão das calçadas, o grande problema foi isso, né? E eu concordo plenamente com você, a grande preocupação com os carros. Enquanto não se mudar essa lógica de é, focar na questão do pedestre, focar na questão do ciclista, já ouvi muitas pessoas falando que aqui ciclovias não dão certo, né? Muitas. Mas o interessante é que eu vejo pessoas é, utilizando esse modal e não é para passeio apenas tá e sim como modal de transporte é, e logicamente a questão de um transporte massivo ou seja o brt como está determinado no plano aí sim você vai começar a estruturar de uma maneira diferente porque só essa questão de incentivo aos carros quanto mais você incentiva mais carros nós teremos circulando então isso daí realmente não é um problema
2: o trânsito, olha, o senhor vai falando e vai suscitando uma série de, de informações nos nossos ouvintes, na gente aqui na redação, surgiu um monte de comentário aqui de ouvintes enquanto o senhor estava falando. E na minha cabeça me lembra muito a história da minha avó, minha avó já morreu, morreu em 2016, era moradora do centro da cidade, ela tinha muito apreço pela calçada dela e muita raiva <risos> dos carros que estacionavam em cima, que nem os pedestres podiam passar, ainda quebravam a calçada toda, eu lembro ela já, uma idosa, planejando riscar a porta dos carros e a gente tentando convencê-la que não era esse o caminho, né? Para tentar resolver esse problema todo que ela vivia, mas que é uma realidade da cidade toda por causa do excesso de carros também, né? Agora sim, infelizmente o nosso tempo vai ficando um pouquinho mais curto eu queria que não, não deixar de, de, de aproveitar na sua fala um pouco é, da, da reflexão em relação aos igarapés. Manaus é toda cortada por igarapés... É, na verdade, alguns aterrados, né, tem todo essa, esse problema que surge de vez em quando, né, porque quando chove muito, acontece todo tipo de problema, inclusive o problema de romper algumas vias em função de elas não suportarem essa pressão toda da falta de escoamento da, da água. Fale um pouquinho a respeito disso, dessa característica da cidade, quais erros a gente pode apontar ou acertos, né, em relação a isso.
0: Bem, é, como inicialmente eu falei, na época da borracha houve essa questão tanto da, da tubulação, né, de, de, de fazer galerias né, onde existiam os igarapés ou até mesmo aterrar. Prova disso é que tanto a Avenida Eduardo Ribeiro quanto a Avenida Getúlio Vargas eram igarapés, né, que acabaram se transformando em vias. Tá? É, e a grande questão, o que, que ocorre? É que quando você ocupa essas áreas, lógico, volto a frisar que o centro, como ele foi planejado, ele muito bem estruturado, né, com galerias imensas e tudo mais, você só tem problema na época da cheia. E aí já é um, uma outra questão, tá? mas é, referente a alguns bairros que, por exemplo, a, a, aqui no, no, no bairro da Compensa, na Avenida Brasil, que começaram a utilizar as faixas de preservação, como, por exemplo, o Igarapé do Passarinho, né, também é, começaram a utilizar a, as faixas de preservação, começaram a ter problemas. Por quê? A nossa cidade se impermeabilizou demais. O que, que é isso? Foi construído muitos edifícios, é, foi construído muitos estacionamentos, foi impermeabilizado o solo, com muita calçada, muito pavimento... E daí, os únicos canais possíveis de drenagem são os nossos igarapés. Só que o volume de água é tão grande que escoa para esses igarapés e tem mais um problema, que é a questão do lixo. E o lixo acaba impedindo que o, 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 o curso d'água tenha o seu curso normal e, logicamente, acabam os transbordamentos, os deslizamentos que nós conhecemos. Tá? Então, a grande questão é como reaproveitar melhor essas áreas, tá? Lógico, as áreas que já estão é, 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 construídas, como eu citei, a Avenida Brasil, o próprio Garapé do Passarinho, você tem que buscar outras soluções. Ah, quais seriam essas soluções? O próprio Mindu é, está acontecendo um, um grande projeto chamado ProMindu, que ele tem o que nós chamamos de bacia de retenção, que é uma grande área rebaixada, Tá? que ela serve para quê? Exatamente para acomodar o grande volume de águas, principalmente nas chuvas torrenciais. Então, isso está sendo feito no Mindu e, lógico, necessita serem feitos em outros igarapés, exatamente para evitar o que nós chamamos de enchentes urbanas, evitar os deslizamentos, evitar uma série de problemas aí, principalmente porque é, nós sabemos que a chuva né, faz parte do nosso clima. Então, ela não vai deixar de existir.
2: Certo. Chegamos aqui ao final e ouvimos aqui o Pedro Paulo Cordeiro, arquiteto, excelente contribuição na Exclusiva de hoje. A gente foi agraciado aqui com tamanha quantidade de informação e conteúdo de qualidade, tanto do Jessen Banil, no primeiro bloco, como de Pedro Paulo Cordeiro. Agradeço a sua entrevista, Pedro Paulo. Seja, bem, é, seja sempre muito bem-vindo ao Exclusiva, que volte sempre.
0: Eu é que agradeço, e, logicamente, sempre é um prazer falar sobre essa questão urbana, né? Os, os diversos temas do urbanismo.